0: Павел, переосмысление закона. Хотя закон для Павла остается праведным и святым выражением воли Божьей, закону все-таки не удалось сделать людей праведными перед собой. Не получилось ничего. Об этом мы читаем следующее. Вот это переосмысление закона, выраженное Павла в послании к Галатам. Он говорит об этом следующее. Галатам, 2 глава. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Заявление Павла однозначно. Он, как иудей, как воспитанный в законе, как воспитанный в том смысле, что... Все евреи, включая и самого Павла, до определенного момента думавшего о том, что закон все-таки способен, способен дать человеку жизнь. Человек способен выполнить требования воли Божьей. Закон святой – это выражение воли, которой человек все-таки хочет и способен выполнить. Но Павел об этом говорит следующее в третьей главе того же послания, послания Галатам. Итак, Закон противен обетованиям Божьим. Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Вот это осмысление реальности, которое произошло в Павле, когда он становится христианином, когда он становится апостолом Божьим. Он понимает, что закон святой, праведный, который выражает волю Бога, но при этом закон абсолютно не способен животворить. Он не способен дать человеку жизнь, потому что праведность была бы тогда от закона. Тогда бы все правила, которые установлены Богом через закон, можно было бы выполнить. Но в этом огромная трагедия и непонимание самих иудеев. Вот христианское пересмысление закона, оно абсолютно отлично от того, как это было представление у иудеев. Иудей Павел дает новое трактование, новое переосмысление. С приходом Иисуса все изменяется абсолютно по-другому. И он объясняет, почему вот эта неудача совершилась. Самая главная причина всей этой трагедии, неспособности выполнить закон человеком состоит в том, что Человек по своей сути слабый и греховный. Проблема не в законе, а проблема в человеке. Человек слабый и греховный. И он не способен исполнять эти требования, которые Бог выдвигает этому слабому и греховному человеку. Состояние человеческого сердца таково, что никакой закон ему не поможет. Что бы Бог ни сказал, что бы Бог ни написал, человек по своей сути не способен не способен его выполнить. Это самая главная идея, которая звучит в любом, скажем, религиозном мире. Вся религия мира устроена таким образом. Есть некое выражение воли Бога, любого Бога, и ты выполняешь эти требования, и выполняя эти требования, награда достигает того, кто выполнит. И ты тогда будешь жить, ты тогда будешь в вечности, ты наследуешь некое будущее светлое и прекрасное, но в христианском мышлении или в христианском осмыслении того, что происходит и какова реальность заключается в том, что да, Бог выражает свою волю, Бог делает определенные правила, заповедует, но человек не способен этого сделать, потому что он греховен и слаб. Об этом Павел говорит следующее. В послании к римлянам он говорит так, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Закон, ослабленный плотью, был бесполезен, потому что закон святой и праведен, а, а выполнение его невозможно, потому что выполнявший он в плоти находится и абсолютно не может этого сделать. Поэтому вот эта сделка между ты, вот есть святой закон, есть греховный человек, ты должен его выполнить, но невозможно совершить эту сделку. Это бессмысленная затея. Бессмысленная затея дать поручение выполнить тому, кто не может ее выполнить по причине своей греховности и слабости. Может ли его переплыть океан? Способен ли человек плавать? Способен. Но способен ли он выполнить Переплыв океан, не способен. Почему человек не способен переплыть океан? Мы спрашиваем. Потому что это слишком непостижимая задача для человека. Нет столько сил, нет столько возможности этого сделать. Это чтобы объяснить, с чем мы имеем дело. И Павел в Римлянах 7 главе говорит следующее. «Но в членах моих, в руках и ногах, в глазах нахожу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня...» пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Павел осмысли... делает осмысление, Павел делает заявление по поводу того, что происходит. «Я в своих руках, ногах нахожу проблему, что мои руки, ноги, голова, мозг, глаза не способны к выполнению поставленной передо мной задачи, не способны. Все, потому что я вижу, что когда я только начинаю это делать, только первые шаги в сторону исполнения святого Божьего закона, выражения воли Божьей, что Бог хочет от меня, я пытаюсь это выполнить, но внутри себя нахожу некий другой закон, который делает меня пленником закона греховного, находящегося в моих руках, ногах, голове, в мыслях, и делающий меня неспособными, неспособными выполнить то, что Бог от меня требует. Поэтому огромная проблема, с которой сталкиваются все, кто пытается показать либо доказать Богу о своей способности. Ну человек такой по сути. Любой человек способен к чему-то, но не к тому, что перед ним ставит, ставит Бог. И Павел не согласился бы с представлением некоторых раввинов о том, что закон способен преодолеть человеческие дурные наклонности. От иудеев была такая идея или понимание, человек все-таки способен, он хороший и в нем есть какой-то заряд, какой-то такой внутренний заряд и сила, чтобы, да, они признавали иудеи, что человек греховен, что человек все-таки испорченный, но в нем есть сила. Или человек, если он соберется, если он сконцентрирует все свои усилия, мысли, чувства для выполнения этой задачи, он способен преодолеть вот эти все дурные наклонности человека. Это нечто подобное мы сталкиваемся с армянским богословием. Вот когда кальвинисты с армянами спорят по поводу спасения, кальвинисты говорят, человек не способен, не способен уверовать, вот это что подобное, а Алимин говорит, нет, он способен, в нем все-таки остается вот эта какая-то искра, искра, из искры что возгорится Пламя, из искры пламя, вот эта коммунистическая идея такая, из искры возгорнится пламя, они в них тоже проникло. они думают, что да, человек греховный, мертвый, неспособный, но какая-то способность даже крикнуть Богу, да, я принимаю тебя, я хочу верить и верить, и тогда человек все-таки вот из этой искры он стает, становится живым. Калининский говорит, ничего подобного, нет способности, вообще она отсутствует, поэтому и вера, и спасение дается грешнику как дар от Бога. Человек не способен этого сделать, вот это противостояние. Это вот на примерах иудеев, что иудеи думали, что человек способен преодолеть дурные свои наклонности, а Павел говорит, нет, я тоже так раньше думал, но с сегодняшнего дня все изменилось, когда стал христианином и взглянул на реальность вещей. Взглянул на священное писание, и потому что пришел Христос, все изменилось в корник. Именно пришествие Христа дало толчок Павлу к пересмыслению своего иудейского прошлого отношения к Ветхому Завету и к закону Бога. Потому что в своих посланиях он говорит, что если бы человек способен, был преодолеть свои дурные наклонности и исполнить закон Божий, то Христу не нужно было приходить и умирать. А если Христос все-таки по факту пришел и умер, то тогда, а человек способен что-то выполнить, тогда Христос умер напрасно. Вот напрасно совершена работа Иисуса если человек способен, был выполнен, тогда не нужно было Иисусу просто прийти и что-то делать. Вот понимаете, вот абсурд всего происходящего. Поэтому пришествие Иисуса дало переосмысление Павлу закона о том, что человек не способен, поэтому кто-то способный в лице Иисуса приходит и что-то совершает. Об этом Павел говорит следующее. В Римлянах 7 главе. Но ныне... Умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Закон не может сделать грешника правильным, потому что закон, который дан для человека, он является внешним. То, что находится вне человека, это какие-то правила, которые записаны вне человека и ему даны. Закон – это всего лишь свод правил, а не жизнь, которую дает Святой Дух и записывает нечто в сердце человека. То есть человеку требуется помощь изнутри, чтобы исполнить нечто, что Бог от него требует. Потому что свод правил, как Павел говорит, не способен был дать человеку жизнь. И Павел говорит, что «но ныне умерший для закона» Римляна, 7 глава, «но ныне умерший для закона» Которым мы были связаны. Вот эти требования закона все время требовали от закона. Закон требовал, исполняй, исполняй, исполняй. А грешник должен был говорить, не могу, не могу, не могу. И какой тогда вывод Павел делает? Ты должен, если ты не можешь исполнить закон, ты должен умереть. Потому что неисполнение это нарушение, а нарушение это смерть. Все, у тебя другого выхода нет. Поэтому Павел говорит, что мы умираем во Христе, или соединившимся с со Христом, для закона, чтобы жить. И дальше он говорит, чтобы нам жить Богу, служить Богу уже в обновлении духа, а не по ветхой букве. Он очень сурово относится и выражает свое, скажем, отношение к закону. Он говорит, о а не по ветхой букве. Некая старая буква, которая не дает жизнь, но который убивает грешника. Она не дает ему абсолютно ничего. Поэтому старый завет, либо закон, представлен собой в виде каменной скрижали, запечатленный волю Божией, но грешный человек, видя эти каменные скрижали, не способен был их выполнить. Не способен. Хотя, кажется, всего лишь 10 правил. 10 правил. Мы не говорим даже о шестисах, в шестистах 13 заповеди, которое было дано в полном законе Моисея, в пяти книгах, мы говорим о десяти правилах. Может ли человек выполнить десять правил? Не может. Не может. Мы-то думали, что «Так, хорошо, давайте что-то маленькое, давайте что-то, задачу сделаем, сведем до десяти правил. И мы думаем, или люди думают... И как люди обычно, когда мы говорим о, о спасении, они говорят, подожди, если мы говорим о спасении, я не убил, не украл, что ты... Они начинают сами же перечитать эти, эти, вот эти, из этих десяти правил. Они же предъявляют нам ответ на наши вот эти претензии. Иди и покайся, иди, прими Бога. Нет, со мной все хорошо, потому что я способен выполнить 10 правил. Бог говорит, не способен. Кажется, как это не способен? Да вот так вот, не способен. Не способен по своей сути. Павел в Коринфянам говорит следующее. Второе послание к Коринфянам. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, а не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Буква убивает. Что это значит «буква убивает»? Это когда Бог представил человеку, грешному, свою волю в виде десяти, десяти заповедей, вот этих десяти правил, которые всего лишь нужно выполнить. И эта буква, которая была запечатлена камне, внешние правила для человека, человек не способен был выполнить, поэтому буква, которая должна была быть лишь, кажется, простым условием для человека – а человек оказался неспособен даже выполнить это, этих 10 правил, эта буква фактически приговорила его к смерти. Буква убивает. Вердикт Бога, если ты не, не исполняешь, ты должен быть наказан и, и, скажем, и погибнуть. Поэтому способность служить Богу в Новом Завете Павел описывает как дух животного, как, как деяние Святого Духа, живущего, Верующим, выполняющего волю Бога верующим, не ты сам выполняешь, а некто, живущий в тебе, или с кем ты соединен навсегда, выполняет в тебе волю Бога. Поэтому говоря о неспособности закона, в отличие от деяния Христа, дать жизнь или праведность, Павел по-новому истолковывает роль закона в искупительном смысле или прихода Бога в виде лица Иисуса на землю. Во-первых, он объясняет, что закон не ведет к спасению. Вот первая идея Павла, он, он говорит следующее. Вот такая тоже очень такая интересная идея. И Любой еврей бы сказал, да, Павел, ты, о чем ты говоришь? То есть Павел говорит, что закон не ведет к спасению. Он не ведет к спасению, он не дает спасения. Если ты думаешь, ну в каком смысле? Если человек думает, что о, есть правила, и ты их способен выполнить, и тогда за выполнение правил тебе полагается награда в виде жизни». То есть ты фактически обмениваешь исполнение на награду. А Павел говорит «нет, есть у тебя правила, но эти правила не дают тебе жизни, даже если ты их исполнишь, но, даже, но, но ты не способен их исполнить, поэтому если ты их не способен исполнить, значит они не ведут тебя к спасению». Значит, когда Бог дает эти правила, зная, Бог зная, что ты не способен их выполнить, тогда вопрос, «для чего Бог дает эти правила? Для чего он их дает? Если они не способны тебе дать жизнь, если ты не способен их выполнить, тогда зачем Бог не способному их выполнить, дает эти правила, либо открывает эти правила. Вопрос в чем? Он объясняет, что эти правила лишь помогают, помогают в осмыслении некой реальности, в которой живет человек. Как реальность такова, что человек греховен. Закон помогает человеку, увидеть, что ты греховен. Других вариантов просто нет. Поэтому закон, он вторичен по отношению к спасению. Он как бы является инструментом для спасения. И Павел, следуя в Писании, следуя в Ветхий Завет, и, и все, что было написано Моисеем, он приходит к впечатляющему выводу. Он говорит следующее. Он говорит так, что в послании, в послании Галатам, Бог заключил завет с нашим родоначальником Авраамом, от которого произошел весь Израиль, и дал некое обещание, обещание о спасении. Но когда Бог это делал, делал это обещание Аврааму, не существовал еще Моисей, потомок Авраама, через который был дан закон. То есть закон пришел спустя 400 с чем-то лет. 430 лет пришел закон, то есть мы, Авраам жил, дом, скажем, или потомки Авраама, жили от Авраама до Моисея, 430 лет не имея на руках закона, правил, Бог не давал правила, люди жили без этих правил. И когда Павел размышляет над этим, он говорит следующее. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потом, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде законом утвержденного, закон, явившись спустя 400 30 лет не отменяет так, как чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог дал оное по обетованию. То есть, когда мы говорим о спасении, а речь идет именно о спасении и о роли закона, и о роли этих правил, Павел говорит о том, что Бог обещал спасение вне этих правил. Значит, правила это не для спасения, он говорит, а правила лишь помогают. Для, для того, чтобы увидеть собственную греховность. Значит, Павел говорит следующее, вот он играет с этими словами, завещание, завет. Павел указывает на то, что нельзя оспорить, либо изменить, либо как-то, скажем, оспорить добавленные намерения Бога, которым выражается спасение человека, так как Бог это обещал. И любые, скажем, в последующие, проявление Бога в виде закона, вот даже Бог что-то заранее обещает, Бог говорит, ты будешь спасен, я тебя приведу к этому спасению, но через какое-то время дает закон, и, и вот этот закон, который является через 430 лет, он не меняет правила, ничего не изменяется, потому что обещание первичное, обещание Бога первичное, а закон, явленный через 30 лет, это нечто вторичное, что способствует лишь увидеть собственную греховность. Поэтому завет с Авраамом был обещанием и возможностью получения праведности исключает обетование, от, скажем, о том, что обетование первично, а если является закон, а закон и, и обещание друг друга исключают. Потому что закон – это правило, делай делай и получишь. Нет, это уже что-то совершенно другое, какая-то природа вещей. А обещание – это просто одностороннее обещание Бога, я дам тебе спасение. Я тебе просто подарю что-то. И представьте, Бог что-то обещает, я тебе что-то подарю. Через 30, 430 лет являются новые правила. Делай, 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 и будешь жить. Подожди, так что первично? Ты мне подаришь, или мне нужно делать, чтобы ты мне подарил? Понимаете? То есть Павел объясняет через Галатам, что правила не, не изменились, ничего не изменилось. И в своих размышлениях в послании к Римлянам он говорит так, что, что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Даяние делающим вменяется не по милости, но по долгу. А не делающим, но верующим того, кто оправдывает нечестиво. Вера вменяется в праведность. Вот а, Павел осмысляет, или осмысляет буквально все прошлое, связанное с появлением иудеев на свет. С, скажем, явлением Бога скажем, в жизни людей. И как Бог начинает выстраивать свои отношения вот с этими людьми, с которыми он заключает вот этот завет, завет благодати. И мы видим, что Павел объясняет, что Авраам оправдывается не делами. Потому что, что такое делами? У тебя даны правила, ты выполняешь, и тогда ты получишь награду. И Павел говорит, ничего такого не было. Авраам жил тогда, когда правил не существовал. Ну, они были, но они не были выражены, они не были написаны. Авраам жил до Моисея, за 430 лет до Моисея. Правил не было. А как тогда мы спросим, спасся Авраам? Он спасся, потому что он поверил Богу. Вне правил. Он просто поверил Богу. Поэтому он говорит, что воздаяние делов меняется не по милости, но подолгу. Если ты что-то выполняешь правил, тогда ты получаешь награду в виде спасения. А Павел говорит, а в истории так не было. В истории было следующее. Бог явился Аврааму, Бог сказал Авраму, все будет хорошо, Авраам поверил Богу, и Бог сказал, теперь ты праведен, ты угодил мне, ты, ты получаешь вечность навсегда. Вот так Павел размышляет над тем, что произошло в истории. Это размышление Павла, это переосмысление Павла, которое мы читаем. У нас ничего другого нету, никто так не переосмыслил священное писание, как Павел. Ни Петр, ни Анна, об этом подобного не пишет. Павел фундаментально вгрызается в Ветхий Завет, он буквально вгрызается в историю Ветхого Завета, он буквально смотрит о том, как все это, скажем, проявилось в истории, и он это делает лишь потому, что пришел Иисус, и требовалось переосмысление того, скажем, что, что случилось. Евреи в истории подумали так, что Бог... Создал Израиль, пообещал и много чего благословение земли, там наследство, много-много чего еще. А потом пришел Моисей, установил правила, и вот эти правила выполняет и будет жить. Павел посмотрел в историю прошлого, посмотрел на то, что пришел, пришел Иисус, посмотрел на закон, на все вот это, в общем посмотрел все за и против, посмотрел, сказал, ребята, картина следующая, надо размышлять совершенно по-другому, совершенно в другом контексте. Поэтому Павел указывает на чтобы эта праведность была достигнута через веру, еще до, до знания об обрезании, потому что обрезание было признаком вот завета и заключенным с Богом, еще до закона. И таким образом, истинное значение обрезания, которое было дано не по закону, а до закона. До закона. Потому что евреи говорили так: если ты, будучи евреем, и мужчина обрезан, то значит ты заключаешь завет с Богом, значит, ты таким образом спасаешься. Но мы читаем из того, что Авраам был спасен до того, как был обрезан. Да, Авраам был обрезан, но после того, как уже был спасен. Не до того. И обрезание не явилось для него, скажем, способом для спасения. Об этом Павел Временно говорит следующее. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? Вот вопрос. Когда вменилась? Когда он стал праведным и спасенным перед Богом? По обрезанию либо до обрезания? И он пишет не по обрезанию, а до обрезания. Итак, знак обрезания получил он как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так, так что стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась в праведность. И отцом обрезанных, и не только принявших обрезание, но и ходившие по следам веры отца нашего Авраама, который имел в обрезания. Вот он говорит следующее: Авраам может быть отцом всех верующих лишь потому, что он когда-то был таковым, как, как являются, скажем, язычники. Язычники, они не обрезаны, и когда-то был необрезанный Авраам. И Бог дал ему спасение, Бог сделал его праведным, потому что он был не обрезан. А потом со временем он как знак веры получил обрезание, и евреи теперь могут сказать, и мы имеем обрезание как знак веры, в, которое, в веру в того, в кого мы верим. Поэтому Павел объясняет буквально все по-другому, за что держали людей, за обрезание, за закон, за дела, они думали, мы исполняем... Поэтому мы праведные будем жить, мы обрезаны, поэтому мы будем жить, мы дети Авраама, поэтому мы будем жить лишь по происхождению, а Павел говорит, ничего подобного. Так не работает, совершенно все, все иначе, потому что он приводит в пример Давида, Давида, который жил во времена закона, во времена правил. А что говорит Давид во времена правил, которые должны были быть исполняться? И он говорит… Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел, независимо от дел, блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Поэтому Павел в римлянах 4 главе, в Галатам 3 главе показывает нам, что все израильтяне, верившие в Божий завет с Авраамом и не полагавшиеся на закон, как на путь спасения через дела, могут быть уверены в своем спасении, могут быть уверены, потому что Бог обещал. То есть, значит, ты спасаешься не потому, что ты делаешь, а потому что ты веришь в обещание Бога тебя спасти. И это становится очевидно в случае с Давидом, который хочет, скажем, хочет жить по закону, провозглашает при этом некую благодать, которая приходит независимо от дел. Давид живет по закону вроде бы, во времена закона, он, он говорит, что блаженные люди, которым Бог вменяет праведность, независимо от дел. Дела ничего не помогут тебе. И это говорит Давид, кто бы это говорил. Ладно, это говорит Авраам, когда еще не было закона, но это говорит Давид, когда закон уже был. Вот все переосмысление Павла, он буквально, скажем, выражает вот все новое совершенно с пришествием Иисуса. Потому что он говорит, Авраам существовал, когда закона еще не было, но при этом был праведным и получил одобрение от Бога. Бог похвалил его. Бог сказал, ты праведный, потому что ты веришь. А евреи подумали следующим образом э, в своей истории. Если спасение приобретается посредством дел, значит, мы будем хвалиться не тем, что мы верим, а тем, что мы делаем. Поэтому роль закона в искуплении Бога евреи исказили. Они фактически превознесли закон, который не может животворить, который фактически приводит привод, привод человека к смерти и, и пытаются инструментом, который убивает, хвалиться. Поэтому закон был добавлен не для спасения людей от грехов, но за тем, чтобы показать, в чем заключается грех. То есть закон – это некое зеркало, отображающее реальность. Об этом мы читаем у Павла следующее временный галатам. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Законом познается грех. Закон ⁇ это инструмент, через который ты увидишь свою собственную греховность. Дальше Павел говорит, ибо, до, и, ибо и до закона грех был в мире. Грех существовал и до закона, но грех не меняется, когда нет закона. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился, умножился грех, стала призабил благодать. То есть фактически грех существовал, греховный человек творил грех, но он не знал об этом. Поэтому как человеку узнать, что ты творишь грех? Нужно установить правила, которые показывают, что ты их не способен выполнить, и когда ты их не способен выполнить, ты совершаешь что? Грех. Грех фактически это такое, скажем, отображение реальности, а Закон это, вот, знаете, когда как, как анализ да, или когда пытаемся какую-то там что-то э, увидеть. Прикладывание этой это бумажки какой-то при анализе ты видишь некую реальность. И дальше Павел говорит: для чего же закон? Так зачем же Бог дал закон? Он дал его после и по причине преступлений до времени пришествия семьи то есть Иисуса, к которому относятся обещание, и предан через ангелов рукою посредника. То есть, фактически. Мы видим, что закон дал по причине преступлений. Преступления умножились в огромное количество, что, как их обнаружили, нужно дать закон. Поэтому Павел, он выражает волю Бога в следующем. Он говорит, провозглашает волю Бога в том, что провозглашает нечто. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех как посредством закона. Я бы не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелая. Вот Павел все время желал чего-то чужого, и он думал, что это хорошо, это нормальная ситуация. Но Павел узнал, что он грешит, делает плохо, лишь только тогда, когда пришел закон. А закон говорит в десяти заповедях, вот о чем мы говорим. Мы способны выполнить десять заповедей. Вот смотрите, десять заповедей говорит, одна из заповедей говорит, не пожелай чужого у соседа, там написано, ни холодильника, ни машины, ни квартиры, ни дачи. Ни денег, ни должности, ни здоровья, ни детей, ни красавицы, жены. Там все это перечислено, фактически. Современным языком там все это перечислено. Кажется, одна заповедь, одна заповедь. Мы не говорим даже про девять, которые еще надо исполнить. Мы пока говорим, давайте, хорошо, начнем с малого, с одной. И Павел объясняет это в римлянсе, в Северном голове. Он говорит, когда я узнал заповедь, не пожелай, а я желал всего лишь холодильника ближнего своего. А потом узнал, что, оказывается, не нужно желать машины, квартиры, дачи, зарплаты, здоровья, детей, э, чего такого-то. И когда я узнал это новое правило, Павел говорит, я стал желать все. Раньше я только желал ближнего холодильник. Сейчас я, я хочу машину, как у соседа, я хочу жену, как у соседа, я хочу денег, как у соседа, я хочу все, как у соседа. Он сказал, я стал все желать. Об этом говорится в римлянском голове. Я все пожелал. То есть фактически он стал более греховным. Вот пришла заповедь, которая должна была ему помочь. Говорит, Павел, тебе не нужно желать холодильника. А Павел говорит, хорошо, не нужно желать холодильника, поднимает глаза, и он все хочет. Вот заповедь, которая должна была быть вроде бы ему к жизни, и он должен был перестать хотеть, он стал хотеть в 10 раз больше. И это лишь одна заповедь. Человек не способен выполнить... Одну заповедь. Вот эта одна заповедь, не пожелай, убьет любого грешника. Любого. Мы не говорим уже про остальные девять. Одна заповедь убила Павла. Поэтому Павел вот эту трагедию своего осмысления рассказывает в Римле 7 главе. Он говорит, что неужели от закона грех никак? Но я стал желать. Я стал желать все, при том, что не должен был желать. Поэтому закон... И грех выражается следующим. Павел говорит в Коринфянам, жало смерти грех, а сила греха закон. Смерть выражается через грех, или грех фактически это смерть равна. А сила греха, вот внутренняя сила греха, которая живет в человеке, это закон. Закон, когда приходят или правила говорят, не делай, не делай, не делай, ты начинаешь желать и делать еще больше. Вот в чем проблема, вот в чем проблема. И то, что, кажется, пришло тебе помочь, правила же говорят, не делай, не нарушай, не нарушай. Вроде хорошая идея, но эта хорошая идея приходит к грешному человеку, который начинает делать еще больше и хуже, в разы, просто в разы. И дальше Павел подводит итог такой. Ну мы знаем, что закон, если что, и говорит говорящим, стоящим по законам. А что же, заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Все, приговор. Закон вроде приходит и говорит, устанавливает правила, но когда человек пытается их выполнить, фактически мы становимся все виновными, потому что мы не способны, ни один человек во вселенной, выполнить эти правила. Поэтому закон вроде хороший, но таким образом закон является орудием осуждения. Не сам закон порождает эту трагическую ситуацию, а греховность человека порождает эту некую реальность. Пару слайдов и все, скоро закончу. Павел говорит следующее. Итак, неужели добро сделалось мне смертоносным? Добро сделалось мне смертоносным. То есть закон сделался мне смертоносным. Правила, которые были сделаны, сделаны смертоносными, он говорит, нет, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Заповедь хорошая, но грех, живущий в человеке, человек греховный, он становится более греховным, развращенным. И итог заключается в следующем. Человек должен умереть. Итог всего. Вот данные правила, есть греховный человек, человек не может выполнить это правило, итог всей этой истории, человек должен умереть. Другого выхода нет. Не существует в истории другого выхода. Ты не способен выполнить и одну заповедь. И одна заповедь тебя убивает и приговаривает к смерти. Что делать грешнику? Что делать грешнику? Только умереть. Вот все грешники, которые находятся вне Христа, они умрут лишь потому, что они не способны выполнить ни одной Божьей заповеди, и эти все заповеди приговаривают человека к смерти. И что же, а что же с верующими? А с верующими такая же ситуация. Что делать человеку, который увидел Христа, но заповедь говорит, ты должен умереть? Вот какой итог? Итог следующий. И Павел тоже выводит доктрину, доктрину. Ты должен быть соединенный с Иисусом. Ты, грешник, должен умереть. Да, ты, ты должен умереть, и ты умрешь. И мы все умерли. Все верующие умерли. И это юридический факт. Все верующие умерли с Иисусом. Павел это объясняет в Галатам, в послании к Галатам и в послании к Кримлинам. Его величайшая идея. Вот это соединение со Христом, либо нахождение во Христе, это что-то такое. Ты, соединяясь со Христом, умираешь вместе с Ним. Вот Христос физически умирает, и ты, фактически соединяясь с Ним, находясь в Нем, когда-то умер, когда умер Христос 2000 лет назад. Это юридически так работает. Ты умер вместе со Христом. Умер для закона, потому что закон требует смерти грешника. И мы все, верующие, когда-то умерли для закона. Мы умерли по закону, потому что закон требует смерти грешника. И мы умерли со Христом. Но наше преимущество, в отличие от безбожников, Иисус умер, и мы в нем умерли, но потом Иисус воскресает. Иисус воскресает, и с Иисусом воскресаем мы для новой жизни. Послание к Римлянам, 6 глава. Мы воскресаем для новой жизни во Христе. Вот все, что с ним не происходит, он умирает, мы умираем с ним, он воскресает, мы воскресаем с ним. И мы начинаем выполнять 10 заповедей. Но выполняем не мы уже, а выполняет в нас Святой Дух, потому что заповеди никуда не исчезают, и жизнь наша продолжается, уже новая, воскресшая жизнь во Христе продолжается. И мы, мы, например, смотрим, вот почему Павел приводит пример. Он же не говорит, что заповеди теперь не существуют. Они же вечные, они же никуда не деваются, воля Божия не исчезает. И они остаются незыблемыми. И Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Но первое сначала – это логическая связь, а потом он приводит аргумент. «Почитай отца твоего и мать твою, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь благолетен на земле». Никто не отменил – не убей, никто не отменил – не почитай, никто не отменил – не пожелай. Но когда Павел для христиан пишет фактически наставление о повиновении родителям в Господе, тем, кто верит. Он приводит в пример одной заповедей, и для христиан это относится и актуально. Если хочешь быть долголетен на земле, то выполняй эту заповедь, Бог благословит тебя, и твоей жизни будет все хорошо. Это первая заповедь с обещанием. Что такое заповедь с обещанием? Почитай отца и мать, это хорошо, и когда ты это будешь делать, ты что будешь делать? Долголетен. Твои годы будут долголетны, ты будешь долго жить. И все, в своей жизни будет все хорошо. То есть одно следует за другим. Поэтому ситуация для христиан благополучная и прекрасная. Прекрасный итог и выход из трагической ситуации, связанной с законом. И благословение, которое мы приобретаем через апостола Павла, который переосмыслил все это и объяснил нам, что все хорошо. Ребята, не переживайте. И с пришествием Иисуса вся реальность изменилась и дала нам жизнь. И с законом все хорошо, и с нами все хорошо, поэтому все эти благословения мы имеем через то, что Павел стал христианином и благословил нас этими посланиями. Аминь.